0: amigos, estoy de vuelta. Y muy feliz por la respuesta que hemos tenido de su parte en este espacio, la misma que se refleja constantemente en el aumento de las estadísticas que nos arroja la aplicación de Anchor, que es donde grabamos cada cápsula y que pues día con día va aumentando gracias a ustedes y gracias al tiempo que, que destinan para escucharnos. El día de hoy, eh, quiero compartirles un cuento de Ray Bradbury que se llama Vendrán las lluvias suaves. Hay tanto que reseñar acerca de este texto que podríamos dedicar un episodio completo a desmenuzarlo parte por parte. Pero lo único que puedo adelantarles es que el autor lo escribió en el año de 1950 y el relato transcurre en el 2026. Ray es un autor de ciencia ficción. Ese es el género que caracteriza su pluma. Y él mismo en ese entonces fantaseaba con la idea de una casa automatizada, algo que hoy en día está muy presente en nuestra era. Esta obra da constancia de que la imaginación es capaz de predecir el futuro, pero contrario a ello, también nos enseña que la ciencia sigue estando lejos de reemplazar el sentido de la humanidad en la Tierra. Y no me extiendo más porque es momento de que ustedes tengan su propia conclusión acerca de esta asombrosa historia. En el lighting, cantaba el reloj con voz. ¡Las siete! ¡Arriba! ¡Las siete! Como si temiera que nadie se levantara. Esa mañana, la casa estaba vacía. El reloj continuó con su tic-tac, repitiendo y repitiendo sus sonidos en el vacío. Las siete y uno. El desayuno. Las siete y uno. En la cocina, el horno del desayuno dejó escapar un silbido y arrojó de su cálido interior ocho tostadas perfectamente hechas, ocho huevos perfectamente fritos, dieciséis tajadas de panceta, dos cafés y dos vasos de leche fresca. Hoy es 4 de agosto de 2026. Dijo una segunda voz desde el cielo raso de la cocina, en la ciudad de Allendal, California. Repitió la fecha tres veces para que todos la recordaran. Hoy es el cumpleaños del señor Fatherstone. Hoy es el aniversario del casamiento de Tilita. Hay que pagar el seguro y también las cuentas de agua, gas y electricidad. En algún lugar dentro de las paredes, los transmisores cambiaban. Las cintas de memorias se deslizaban bajo los ojos eléctricos. Ocho y uno. Tic-tac. Ocho y uno. A la escuela. Al trabajo. Corran. Ocho y uno. Pero no se oyeron portazos ni las suaves pisadas de las zapatillas sobre las alfombras. Afuera llovía. La caja meteorológica en la puerta de entrada recitó suavemente, lluvia, lluvia, gotas impermeables para hoy. Y la lluvia caía sobre la casa vacía, despertando ecos. Afuera, la puerta del garaje se levantó, sonó un timbre y reveló el auto preparado. Después de una larga espera, la puerta volvió a bajar. A las ocho y treinta, los huevos estaban secos y las tostadas duras como una piedra. Una pala de aluminio los llevó a la pileta, donde recibieron un chorro de agua caliente, y cayeron en una garganta de metal que los dirigió y se los llevó hasta el distante mar. Los platos sucios cayeron en la lavadora caliente y salieron perfectamente secos. Nueve y quince, cantó el reloj. Hora de limpiar. De los reductos de la pared salieron diminutos ratones robots, los pequeños animales de la limpieza, de goma y metal, se escurrieron por todas las habitaciones. Golpeaban contra los sillones, giraban sobre sus soportes, sacudiendo las alfombras, absorbiendo suavemente el polvo oculto. Luego, como misteriosos invasores, volvieron a desaparecer en sus reductos. Sus ojos eléctricos, rosados, se esfumaron. La casa estaba limpia. Las 10. Salió el sol después de la lluvia. La casa estaba sola en una ciudad de escombros y cenizas. Era la única casa que había quedado en pie. Durante la noche, la ciudad en ruinas producía un resplandor radiactivo que se veía desde kilómetros de distancia las 10 y 15. Los rociadores del jardín se convirtieron en fuentes doradas, llenando el aire suave de la mañana de ondas brillantes. El agua golpeaba contra los vidros de las ventanas. Corría por la pared del lado oeste, chamuscado, donde la casa se había quemado en forma pareja y había desaparecido la pintura blanca. Todo el lado occidental de la casa estaba negro, excepto en cinco lugares. Allí, la silueta pintada de un hombre cortando el césped. Allá, como en una fotografía, una mujer inclinada recogiendo flores. Un poco más adelante, sus imágenes quemadas en la madera, en un instante titánico. Un niñito con las manos alzadas un poco más arriba, la imagen de una pelota arrojada y frente a él una niña con las manos levantadas como para recibir esa pelota que nunca bajó. Quedaban las cinco zonas de pintura, el hombre, la mujer, los niños, la pelota, el resto era una delgada capa de carbón. El suave rociador llenó el jardín de luces que caían. Hasta ese día, ¿cuánta reserva había guardado la casa? ¿Con cuánto cuidado había preguntado quién anda? ¿Contraseña? Y al no recibir respuesta de los zorros solitarios y de los gatos que gemían, había cerrado sus ventanas y bajado las persianas con una preocupación de solterona por la autoprotección, casi lindante, con la paranoia mecánica. La casa se estremecía con cada sonido. Si un gorrión rozaba una ventana, la persiana se levantaba de golpe. El pájaro, sobresaltado, huía. No, ni siquiera un pájaro debía tocar la casa. La casa era un altar con diez mil asistentes grandes y pequeños, que reparaban y atendían en grupos. Pero los dioses se habían marchado, y el ritual de la religión continuaba sin sentido, inútil. Las doce del mediodía. Un perro aulló, temblando en el pórtico de la entrada. La puerta del frente reconoció la voz del perro y abrió. El perro, antes enorme y fornido, en ese momento flaco hasta los huesos y cubierto de llagas, entró en la casa y la recorrió, dejando huellas de barro. Detrás de él se escurrían furiosos ratones, enojados por tener que recoger barro, alterados por el inconveniente. Porque ni un fragmento de hoja seca pasaba bajo la puerta sin que se abrieran de inmediato los paneles de las paredes y los ratones de limpieza de cobre saltaran rápidamente para hacer su tarea. El polvo, los pelos, los papeles eran capturados de inmediato por sus diminutas mandíbulas de acero y llevados a sus madrigueras. De allí pasaban por tubos hasta el sótano, donde caían en un incinerador. El perro subió corriendo la escalera, aullando histéricamente ante cada puerta, comprendiendo por fin lo mismo que comprendía la casa, que allí solo había silencio. Husmeó el aire y arañó la puerta de la cocina. Detrás de la puerta, el horno estaba haciendo panqueques que llenaban la casa de un olor apetitoso mezclado con el aroma de la miel. El perro echó espuma por la boca, tendido en el suelo, husmeando con los ojos enrojecidos. Echó a correr locamente en círculos, mordiéndose la cola, lanzado a un frenesí, y cayó muerto. Estuvo una hora en el aire. «Las dos», cantó una voz, percibiendo delicadamente la descomposición. Los regimientos de ratones salieron silenciosamente como hojas grises en medio de un viento eléctrico. Las dos y quince. El perro había desaparecido. En el sótano, el incinerador resplandeció de pronto con un remolino de chispas que saltaron por la chimenea. Las dos y treinta y cinco. De las paredes del patio brotaron mesas de pritchett. Cayeron naipes sobre la felpa en una lluvia de piques, diamantes, tréboles y corazones. Apareció una exposición de martinis en una mesa de roble y saladitos. Se oía música pero las mesas estaban en silencio, y nadie tocaba los naipes. A las cuatro, las mesas se plegaron como grandes mariposas y volvieron a entrar en los paneles de la pared. Cuatro y treinta. Las paredes del cuarto de los niños brillaban. Aparecían formas de animales, jirafas amarillas, leones azules, antílopes rosados, panteras lilas que daban volteretas en una sustancia de cristal. Las paredes eran de vidrio, se llenaban de color y fantasía. El rollo oculto de una película giraba silenciosamente y las paredes cobraban vida. El piso del cuarto parecía una pradera. Sobre ella corrían cucarachas de aluminio y grillos de hierro y en el aire cálido y tranquilo las mariposas de delicada textura aleteaban entre los fuertes aromas que dejaban los animales había un ruido como de una gran colmena amarilla de abejas dentro de un hueco oscuro el ronroneo perezoso de un león y de pronto el ruido de las patas de un capi y el murmullo de la fresca lluvia en la jungla y el ruido de pezuñas en el pasto seco del verano. Luego, las paredes se disolvían para transformarse en campos de pasto seco, kilómetros y kilómetros bajo un interminable cielo caluroso. Los animales se retiraban a los batorrales, y a los pozos de agua. Era la hora de los niños. Las cinco. La bañera se llenó de agua caliente y cristalina. Las seis. Las siete. Las ocho. La vajilla de la cena se colocó en su lugar como por arte de magia. Y en el estudio hubo un clic. En la mesa de metal, frente a la chimenea, donde en ese momento chisporroteaban las llamas, saltó un cigarro, con un centímetro de ceniza gris en la punta, esperando. Las nueve. Las camas calentaron sus circuitos ocultos porque las noches eran frías en esa zona. Las nueve y cinco habló una voz desde el cielo raso del estudio. Señora Mcclean, ¿qué poema desea esta noche? La casa estaba en silencio. La voz dijo por fin. Ya que usted no expresa su preferencia, elegiré un poema al azar. Comenzó a oírse una música suave de fondo. Sarah Tisdell... Según recuerdo, su favorito. Vendrán las lluvias suaves y el olor a tierra y el leve ruido del vuelo de las golondrinas, el canto nocturno de los sapos en los charcos, la trémula blancura del ciruelo silvestre, los ruiseñores con sus plumas de fuego silbando sus caprichos en la alambrada. Y ninguno sabrá si hay guerra, no le importará el final cuando termine. A nadie le importaría, ni al pájaro, ni al árbol, si desapareciera la humanidad. Ni la primavera, al despertar del alba, se enteraría de que ya no estaba. El fuego ardía en la chimenea de piedra y el cigarro cayó en un montículo de ceniza en el cenicero. Los sillones vacíos se miraban entre las paredes silenciosas y sonaba la música. A las diez, la casa comenzó a apagarse. Soplaba el viento. Una rama caída de un árbol golpeó contra la ventana de la cocina. Un frasco de solvente se hizo añicos sobre la cocina. La habitación ardió en un instante. ¡Fuego! gritó la voz. Se encendieron las luces de la casa. Las bombas de agua de los cielos rasos comenzaron a funcionar. Pero el solvente se extendió sobre el linoleo. Lamiendo, devorando bajo la puerta de la cocina, mientras las voces continuaban gritando al unísono, ¡Fuego! 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 La casa trataba de salvarse. Las puertas se cerraban herméticamente, pero el calor rompió las ventanas, y el viento soplaba y avivaba el fuego. La casa cedió mientras el fuego, en diez mil millones de chispas furiosas, se trasladaba con llameante facilidad de una habitación a otra, y luego subía la escalera. Mientras las ratas de agua se escurrían y chillaban desde las paredes, proyectaban su agua y corrían a buscar más, y los rociadores de la pared, Soltaban sus chorros de lluvia mecánica, pero demasiado tarde. En alguna parte, con un suspiro, una bomba se detuvo. La lluvia, bien hechora, cesó. La reserva de agua que había llenado los baños y había lavado los platos durante muchos silenciosos días se había terminado. El fuego subía la escalera, creciendo, se alimentaba en los Picasso, en los matices de las alas del piso alto, como si fueran manjares, quemando los óleos, tostando tiernamente las telas hasta convertirlas en despojos negros. El fuego ya llegaba a las camas, a las ventanas, cambiaba los colores de los cortinados. Luego, aparecieron los refuerzos. Desde las puertas trampa del altillo, los rostros ciegos de los robots miraban con sus bocas abiertas de donde salía una sustancia química verde. El fuego retrocedió, como habría retrocedido hasta un elefante a la vista de una serpiente muerta. En ese momento, había veinte serpientes ondulando por el suelo, matando el fuego con un claro y frío veneno de espuma verde. Pero el fuego era inteligente. Había lanzado llamas fuera de la casa que subieron al altillo donde estaban las bombas. Una explosión. El cerebro del altillo que dirigía las bombas quedó destrozado. El fuego volvió a todos los armarios, y las ropas colgadas en ellos. La casa se estremeció hasta sus huesos de roble. Su esqueleto desnudo se encogía con el calor. Sus cables, sus nervios, salían a la luz como si un cirujano hubiera abierto la piel para dejar las venas y los capilares rojos temblando en el aire escaldado. ¡Auxilio! ¡Auxilio! ¡Fuego! ¡Rápido! El calor quebraba los espejos como si fueran el primer hielo delgado del invierno. Y las voces gemían. ¡Fuego! ¡Fuego! ¡Corran! Como una trágica canción infantil. Y las voces morían mientras los cables saltaban de sus envolturas como castañas calientes. Una dos, tres, cuatro, cinco voces murieron y ya no se oyó ninguna. En el cuarto de los niños ardió la jungla, rugieron los leones azules, saltaron las jirafas púrpuras, las panteras corrían en círculos cambiando de color y diez millones de animales corriendo frente al fuego se desvanecieron en un lejano río humeante murieron diez voces más en el último instante bajo la avalancha de fuego se oían otros coros indiferentes que anunciaban la hora tocaban música cortaban el césped con una máquina a control remoto o abrían y cerraban frenéticamente una sombrilla cerraban y abrían la puerta del frente. Sucedían mil cosas, como en una relojería, donde cada reloj da locamente la hora antes o después del otro. Era una escena de confusión maníaca, pero sin embargo, una unidad. Cantos, gritos, los últimos ratones de la limpieza se abalanzaban valientemente a llevarse las feas cenizas y una voz con sublime indiferencia ante la situación leía poemas en voz alta en el estudio en llamas hasta que se quemaron todos los rollos de las películas hasta que todos los cables se achicharraron y saltaron los circuitos. El fuego hizo estallar la casa que se derrumbó de un solo golpe, en medio de las olas de chispas y humo. En la cocina, un instante antes de la lluvia de fuego y madera, pudo verse el horno preparando el desayuno en escala psicópata. Diez docenas de huevos, seis panes convertidos en tostadas, veinte docenas de tajadas de panceta que, devorados por el fuego, ponían a funcionar nuevamente el horno que silbaba histéricamente. La explosión, el altillo que caía sobre la cocina y la sala, la sala sobre el subsuelo, el subsuelo sobre el segundo subsuelo, el freezer, un sillón, rollos de películas, circuitos, camas, todo convertido en esqueletos en un montón de escombros muy abajo, humo y silencio, gran cantidad de humo, la débil luz del amanecer apareció por el oeste, entre las ruinas una sola pared quedaba en pie, dentro de la pared una última voz decía una y otra vez, mientras salía el sol Iluminando el humeante montón de escombros. Hoy es 5 de agosto de 2026. Hoy es 5 de agosto de 2026. Hoy es... Fin. ¿Ven? A esto me refería al mencionar que este cuento nos hace cuestionarnos el papel de la tecnología sobre la existencia. En nuestros días, podemos llegar a la casa y encender las luces al accionar un teléfono inteligente. Tareas como poner la cafetera, encender la lavadora, dependen de un clic y de la velocidad de nuestro internet, así como también el control de las cámaras, de circuito cerrado, etc. Hoy habitamos la casa que Ray Bradbury te escribió hace más de 70 años y nos deja sobre la mesa un buen pretexto para empezar a imaginar a qué nivel habrá escalado la ciencia dentro de siete décadas más. Pero ahora les toca a ustedes y no se olviden de seguirme siempre en mis redes sociales. Me encuentran como Lupita Landeros Bill en TikTok. Ahí de repente subo Reels con un fragmento del contenido que subimos a uh, Spotify y a YouTube que también están muy interesantes y resumen en buena parte todos los temas que tratamos a lo largo de estos episodios. También estoy como Landers en Instagram y en Twitter estoy como Guadalupe Landeros Villanueva y nosotros nos escuchamos nuevamente a la próxima aquí mismo en Hablemos de Libros. Hasta aquí mi reporte, Joaquín.